0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правда.ру. С вами Дарья Митина с программой «Личное мнение». Начнем сегодня с вами, пожалуй, с воспоминаний. Года 24, а то и 25 лет назад, была ваша покорная слуга депутатом Государственной Думы. В мой кабинет приходили совершенно разные люди, там постоянно роилась толпа людей, приезжали самые разные гости. Со всех концов, можно сказать, земного шара. И одними из самых любимых были комсомольцы с Украины. Тогда Украина жила еще совершенно при другом государственном строе, совершенно при другом порядке. Функционировала компартия, работал комсомол, и украинские комсомольцы были любимыми гостями. И вот как-то году, наверное, в 97-м, а может в 98-м, уже точно не помню, приходит ко мне гурьба украинских комсомольцев в кабинет. И с ними какой-то чернявый дядька в сером пиджаке, такой не очень яркий. Я их, естественно, приглашаю в кабинет, они все проходят, заполнили собой все пространство, а дядька в сером пиджаке остался в приемной. Я говорю, а что там человек-то в приемной остался? Нехорошо, давайте его самое, тоже позовем чай пить. А комсомольцы мне говорят, да, зачем это так? Из Винницы один мужик, мужик комерс местный, без амбиций, посидит в приемной, ничего страшного не случится с ним. Я говорю, не, ну неудобно, как же так? Мы все тут чай пьем, а он будет там в приемном диване сидеть. Ну, выглядываю, говорю, проходите, чай пить с ушками. Он прошел, выпил чаю, поел конфет, горилочки, как водится, глотнул. Вот, ни слова не произнес, я даже голоса его звука не услышала. Побыл вместе там со всеми, потом кивнул головой, попрощался и ушел. Звали коммерса без амбиции Петр Алексеевич Порошенко. Вот сейчас, думаю, знал бы заранее, да, как оно все будет. Хоть слабительного бы подмешала в чай за неимением полония. Но, тем не менее, остался Петр Алексеевич жив здоров после встречи со мной. Что с ним происходило в дальнейшем, вы прекрасно знаете. И вот на днях а точнее два дня назад, вернулся Петр Алексеевич Порошенко в Киев. Уже, в общем-то, никто его особо и не ждал. 20 декабря Генеральная прокуратура Украины э, хотела вручить ему так называемую пидозру. Педозра это по-русски повестка. Да, повестка о том, что открывается на него уголовное дело, да не по фиговенькой статье, по государственной измене. Порошенко не стал дожидаться, когда ему вручат эту самую пресловутую пидозру и уехал в неизвестном направлении. Одни говорят в Турции, другие говорят в Варшаву, но это и не важно. И народ, естественно, начал обсуждать, вернется он обратно или нет. Ну, я немножко Петра Алексеевича знаю, да, за эти 25 лет довелось, так сказать, понаблюдать. Поэтому я была уверена, что он вернется. И вот он вернулся. Измена Родине. Статья очень серьезная. Она, в общем-то, в любом уголовном кодексе серьезная. Как вы думаете, в чем обвиняют Петра Порошенко? Что ему инкриминируется? Обвиняют ли его в государственной измене за то, что он развязал войну против собственного народа? Нет. Обвиняют ли его в измене за то, что он повинен в убийстве нескольких тысяч граждан своей собственной страны из суверенных республик Донбасса, они к тому времени уже стали суверенными, но Порошенко отдал распоряжение их обстреливать и бомбить, еще когда они суверенными не стали, это были части единой Украины. Нет, не за это. Сформулировка статьи на редкость изуицкий звучит. Петра Порошенко обвиняют в том, что он в 2014-2016 году мошенничал с поставками угля из ДНР и ЛНР. Ну, естественно, в украинской э, юриспруденции это все сформулировано по-другому. Это называется особые районы Донецкой и Луганской областей Украины, но мы прекрасно понимаем, о чем речь. И вот Порошенко обвинен в том, что он поставлял нелегально по каким-то там одному ему известным ставкам э, уголек, да, значит, для Украины с ДНР и ЛНР. По серым схемам, естественно, по незаконным схемам, потому что в отношении ДНР и ЛНР со стороны Украины действовала эмбарго. Вот в чем, собственно говоря, обвиняют Порошенко, что он хотел каким-то левым углем отапливать родную страну, да, значит, давать тепло в дома. Вот понимаете, как хотите. Да, для нас-то Порошенко – кровавый убийца, вот. А для генпрокуратуры Украины просто э, автор каких-то мошеннических схем. Вот сама эта формулировка, она уже говорит о э, юриспруденции нынешней Украины больше, чем достаточно. Если бы вчера суд арестовал э, Порошенко, принял бы решение о его аресте, то э, в силу вступила бы процедура выхода на свободу под залог об изменении меры просечения выхода под залог в 37 миллионов долларов для Порошенко, шоколадного короля и владельца половины Украины. Вы понимаете, что это не сумма. То есть даже если бы суд принял решение о его аресте, он бы арестован не был. И все это прекрасно понимают. Вот некоторые уже проводят параллели с нашим Алексеем Навальным. Мол, Навальный летел, чтобы сесть, и Порошенко прилетел, чтобы сесть. Да нет, друзья, разница здесь колоссальная. Когда Навальный принимал решение или за него принимали решение, это мы до сих пор не знаем, я думаю, что история нам еще все расскажет очень подробно, возвращаться в Москву, то почему-то у него была уверенность, по крайней мере, он так об этом говорит, давайте ему в этом поверим, у него была уверенность в том, что его не посадят, и он триумфально вернется в Москву. У Порошенко такой уверенности не было. Он прекрасно знает, что он богатый денежный мешок, что, по идее, он может купить любой суд и любую прокуратуру, но в украинском, так сказать, бардаке иногда закон и исполняется. Вы, наверное, удивитесь, да? Иногда законы выполняют даже украинские правоохранительные органы. И вот Порошенко прилетел. Ну, на самом деле, люди, которые его знают лично и давно, они говорили, что он прилетит. По крайней мере, Олег Царев, бывший председатель Народного собрания Новороссии и бывший депутат Верховной Рады Пяти Созывов, он был уверен в том, что Порошенко вернется. Зачем эта комбинация с арестом Порошенко понадобилась Зеленскому? Да очень просто. Как полагает Царев, Зеленский хотел одним выстрелом убить сразу трех зайцев, поразить Медведчука, Ахметова и Порошенко. Вы знаете, что против Медведчука уже Уголовное дело инициировано и ведется, он находится под домашним арестом. Ахметов пока что нет, но тучи над ним сгущаются. И вот обвинение в государственной измене в отношении Порошенко. Порошенко это самый богатый и самый влиятельный олигарх Украины. Ну, как говорится, на блес облишь. Если ты в течение пяти лет был президентом, то, как вы понимаете, человек вполне сколотил себе не только состояние, но и должную степень влияния и авторитета для того, чтобы решать такие вопросы, как, например, быть ему на свободе или быть ему за решеткой. То есть в какой-то степени это зависит от самого Петра Алексеевича Порошенко тоже. Так вот, Олег Царев полагает что вот эта э, трехходовочка, да, с одновременным уконтрапупливанием трех олигархов, она у Зеленского провалилась. Еще более резко высказался э, блогер-мегатысячник Анатолий Шарий в эфире российскому телевидению. Шарий, в общем-то, на грани фола с такой, значит, полуцензурной лексикой, сказал, что Порошенко красиво помочился на лицо Зеленскому в прямом эфире. Вы видели, как проходил суд? Сначала триумфальная встреча в аэропорту, да, чего не получилось в случае Навального. Речи, митинг, огромная толпа народа, которая Порошенко встречала, провожала. Почему, собственно говоря, Порошенко не был арестован в первый же день, в день первого судебного заседания? Да потому что, как полагает тот же Шарий, у него есть возможность качнуть улицу, то есть собрать... Должное количество народу, чтобы получился еще один 256-й по счету Майдан. Вообще Шарий достаточно категорично утверждает, что Порошенко сейчас самая главная боль Зеленского, чей рейтинг упал до каких-то минимальных значений, если не до нулевой отметки. И что Порошенко будет теперь главным оппонентом, главным претендентом на президентское кресло на выборах, которые состоятся, в общем-то, не так уж и не скоро. й год, он роковой не только для России, но и для Украины вполне себе. И в 1924 году Петр Алексеевич Порошенко... Коммерс, который оказался весьма и весьма с амбициями наглый, самоуверенный, очень любящий деньги и власть, причем именно в такой последовательности, как утверждает тот же самый Олег Анатольевич Царев, сначала деньги, потом власть, этот человек будет бороться до конца. Как мы видим, у него есть яйца, есть такое не очень пристойное выражение, но, тем не менее, употребим его, потому что в украинском политическом лексиконе еще и не так выражаются. Мы помним замечательную речь Порошенко в день суда. Вот, алкоголик, в общем-то, запойный алкоголик Порошенко посоветовал э, кокаиновому наркоману Зеленскому э, прекратить принимать наркотики. Вообще замечательная да, коллизия. Пенчуга против наркомана. Вот такая у нас политическая жизнь, которая кипит ключом на Украине. Тем не менее, Порошенко был очень уверен в себе. Встреча в аэропорту, поведение сторонников во время суда, всевозможные непубличные договоренности, а зачем он ездил на Запад, да? не знаю, так сказать, можно ли Турцию назвать западом, но Варшаву можно э, западом назвать точно, а где Порошенко точно находился, мы все равно не знаем, но явно он поехал туда для того, чтобы сколотить себе группу поддержки из влиятельных западных политиков и бизнесменов. И вот, видимо, вот такая группа поддержки и на Украине, и вне ее у Порошенко сколотилась. Он вел себя нагло, в суде он э, только что не заснул, да? вы видели эти видеокадры. Он заснул, даже похрапывал, или делал вид, что заснул, что еще более красноречиво говорит о всем отношении его к этому фарсу. И о чудо, он не был арестован, то есть мера пресечения была избрана, не связанная с лишением свободы. Обратите внимание значит, не зря ездил на Запад и не зря держит под ружьем группу своих сторонников. Это наиболее упоротые националисты. Гораздо более упоротые, чем те, которые поддержали на выборах Владимира Зеленского. Это те люди, которые голосовали за тех, кто правее Зеленского. Да? То есть это совершенно отмороженная националистическая сволочь. Вот представьте себе, 25 лет назад у меня в кабинете был человек, который... В общем-то, спонсировал Компартию Украины и украинский комсомол, да, давал деньги на всякие коммунистические мероприятия, дружил с лидерами коммунистической партии, пел песню День Победы 9 мая, да, в День Победы. Причем не с гвардейской полосатой да, ленточкой на лацкане, а именно с Красной. Петр Алексеевич Порошенко, как говорится, был человеком широкой натуры и не чуждался ничего никогда. И вот сегодня это выразитель наиболее, э, интересов наиболее упоротой, наиболее националистической части общества. Вот такие метаморфозы. На самом деле наступление Зеленского, если это можно назвать наступлением, да, Анатолий Шарий бы сейчас э, очень весело смеялся, вот в ответ на мое такое определение. Но, тем не менее, вот эти действия, которые Зеленский сейчас проводит в отношении своих олигархов, они достаточно последовательны. Арестован был не только Виктор Медведчук, но и бывший министр энергетики Владимир Демчишин, который сейчас проходит по тому же уголовному делу, что и Петр Порошенко, который якобы там в силу своей должности способствовал организации поставок угля с неподконтрольной Киеву территорией на территорию Украины. Украины. А также был арестован крупный э, угольный бизнесмен Сергей Кузяра, которого сейчас прессуют в тюрьме, чтобы он дал показания и на Медведчука, и на Ахметова, и на Порошенко. Вот такая, в общем-то, многоходовочка. Но с учетом того, что рейтинг Зеленского приближается к нулю, а на Украине сейчас рулят те, кто распоряжается живой силой, за кем идет улица, то здесь, в общем-то, большой вопрос, зачем эта улица пойдет, если э, дело встанет о противостоянии двух вот таких отвратительнейших совершенно фигур из украинского политического пантеона – Зеленского и Порошенко. И что-то нам подсказывает, что вот эта эскалация напряжения между двумя, извините меня, кучками дерьма – это не так-то просто. Это, конечно, с, с подачей американских хозяев, потому что на Украине без э, движения пальцами у американских хозяев не решается ничего. Как видно, американские хозяева не очень довольны Зеленским, да, которого они, собственно, привели, притащили к власти. Точно так же, как и Порошенко в 2014 году. Видимо, они хотят немножко качнуть ситуацию и сделать ее более-менее равновесной. И им это удается, в отличие от России, которая, в общем-то, на Украине, к сожалению, вот уже много лет можно сказать, 30 лет, не может сделать ровным счетом ничего. Украину мы безнадежным образом профукали, и сейчас мы сторонние наблюдатели. А Петр Порошенко, как мы видим, вернулся в Киев непонятно кем. То ли преступником, обвиненным по тяжелой уголовной статье, то ли триумфатором. По крайней мере, украинская пресса называет его победителем, грядущим победителем в этой самой схватке. И, в общем-то, многие люди, которые знают и Зеленского, и Порошенко лично, они с этой оценкой согласны. Вот, например, политолог Константин Долгов считает, что то, что Порошенко не был арестован сразу по прилету в Киев, о много, многом говорит. Это говорит о том, что одержана первая, по крайней мере, тактическая победа. Порошенко продемонстрировал свои крепкие, так сказать, мужские причиндалы, да, о которых мы уже говорили, а Зеленский продемонстрировал административную и моральную слабость. Вот. И Порошенко, Порошенко получил дополнительный шанс на грядущих выборах вынести Зеленского прочь. Нас это не должно радовать, и больше всего меня, конечно, огорчает то, что сейчас Россия, в общем-то смотрят на эту схватку, как мне показалось, официальная Россия, с надеждой, что Зеленский будет вынесен с президентского кресла, но при этом э, люди не понимают у нас э, в медиа, в администрации президента, что тот самый Петр Алексеевич Порошенко, победу которого они зачем-то признали в мае 2014 года, это отнюдь не лучше э, клоуна, который играл членом на рояле, цитирую опять же Петра Алексеевича Порошенко. Порошенко не лучше, это гораздо опаснее, гораздо сильнее враг и гораздо отвратительнее. Да? Зеленский реально клоун, а Порошенко это клоун, во-первых, обладающий многомиллиардным состоянием, во-вторых, большим влиянием в том числе и на Западе. Поэтому, конечно, меня вот этот вот э, глумливый тон российских средств массовой информации, он слегка смущает. То, что Зеленский, скорее всего, не будет переизбран на свой... Пост, это отнюдь не означает, что Россия что-то выигрывает на украинском фронте. Ничего она, к сожалению, не выигрывает. И признание победы Порошенко параллельно с, непринятием, с непризнанием э, суверенитета народных республик Донбасса, это была, конечно, крупнейшая политическая ошибка. Российских официальных кругов, за которые придется расплачиваться. А пока что Петр Алексеевич Порошенко, на него э, смотрят все телекамеры, на него смотрят миллионы э, зрителей, да, слушателей, слушают его во все уши. Я так понимаю, что начинается потихоньку триумфальное возвращение Порошенко к власти. И это, конечно, не может не настораживать, потому что хотелось бы, конечно, чтобы Украина начала стряхивать в себя тот жуткий, совершенно могильный, мертвецкий морок, в который она погрузилась 8 лет назад. С вами была Дарья Митина. Спасибо за внимание. До свидания.